0: Bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bedi, hoy es jueves, 25 de marzo del 2021. Esta semana estaremos platicando sobre la reunión de alto nivel que ocurrió entre Estados Unidos y México sobre el tema migratorio. El presidente Joe Biden designa a la vicepresidenta Kamala Harris para atender la migración en la frontera con México. También el día de mañana, 18 senadores republicanos se dirigen a Texas para exhibir la crisis migratoria que vive Estados Unidos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, llega a México para la visita oficial. México también le pide a la OEA abstenerse de intervenir en los asuntos internos de Bolivia. Llegan a México más de 170 mil vacunas de Pfizer. ¿Cómo va la vacunación en nuestro país? También Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos al mar de Japón la madrugada de este jueves. Esto y más en este episodio de Interméstico. Comenzamos. El canciller Marcelo Ebrari y la coordinadora de la frontera sur del gobierno de Estados Unidos, Roberta Jacobson, que también fue embajadora del 2016 al 2018 en México. Tuvieron este martes su primera reunión para pactar un plan de desarrollo integral entre ambos países con un énfasis en el tema migratorio. El encuentro se llevó a cabo alrededor de las 13.30 horas y en este se abordaron, entre otros temas, la estrategia que seguirán México y Estados Unidos en cuanto a la vacunación de migrantes y la reapertura de actividades socioeconómicas en la frontera común. En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México enfatizó que el objetivo de esta reunión fue avanzar. Avanzar, tanto en la Agenda de Cooperación Internacional para el Desarrollo como en mecanismos de cooperación migratoria, para que los flujos migratorios en la región sean ordenados, seguros y regulares. Uno de los temas que tocaron los representantes de México y Estados Unidos fue el impulso a acciones humanitarias en el corto plazo para lograr un desarrollo económico inclusivo en el norte de Centroamérica. Más tarde, Ebrar publicó un video en el que afirmó que las metas en común apuntan a que haya más desarrollo para que la gente no se vea obligada a migrar. Podemos lograr que estos países de Centroamérica y el sur de México tengan otro futuro, así lo dijo el canciller de México. Con este impulso al desarrollo, según la Cancillería, se estarían mitigando las causas detrás de los flujos migratorios en la región. Para esto, también se tendrían que implementar mecanismos de protección de derechos humanos, particularmente enfocados en los menores migrantes. Estados Unidos y México coincidieron en la importancia de impulsar mecanismos de cooperación internacional para desarrollar Centroamérica. En una segunda reunión con representantes de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Amexid, y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU, la CEPAL, el equipo mexicano presentó los avances del Plan de Desarrollo Integral para el Norte de Centroamérica, el cual engloba Guatemala, Honduras y El Salvador. La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, expuso los 15 programas temáticos en materia de desarrollo económico, bienestar social, combate al cambio climático y gestión integral del ciclo migratorio, que están articulados en 114 proyectos. Mientras, los integrantes de la Mexid presentaron los avances de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, implementados en Centroamérica. Los participantes de ambos gobiernos y de la Cepal coincidieron en fortalecer la cooperación para estimular la economía regional de una manera más equitativa y así disminuir los flujos migratorios. En esta reunión por parte de la delegación de Estados Unidos estuvo presente también Juan González, el encargado del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, como Ricardo Zúñiga, el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte. Esta primera reunión fue un acercamiento con las autoridades mexicanas para marcar la urgencia y la seriedad con la que está tomando el tema migratorio la administración de Joe Biden. Esto es una bomba política para la Casa Blanca por el simple hecho de que los republicanos van a utilizar la nueva política migratoria del presidente Joe Biden para tratar de derrocar a los demócratas en las elecciones intermedias del 2022, tomando en cuenta que el expresidente Donald Trump tiene completamente secuestrado al Partido Republicano, van a utilizar como discurso lo que los republicanos consideran que los demócratas están impulsando una frontera abierta, eh, el día de mañana 18 de Senadores republicanos que van a estar liderados por el senador Ted Cruz de Texas van a ir a Texas para tratar de exhibir esta crisis fronteriza que existe con la cantidad enorme de menores no acompañados que han llegado a estos centros de detención que según la ley estadounidense federal deben solamente permanecer en estas en estos centros de detención por no más de 72 horas, pero debido a que está la pandemia y que no tienen a dónde mandarlos, no han podido trasladarlos al Departamento de Salud y por ende queden quedan detenidos en estos centros por más de 10 días. Desde el domingo pasado, más de 800 niños no acompañados permanecen en estos centros de detención. Los demócratas no han permitido que los medios de comunicación entren a, estas, a estos centros de detención, y por eso el senador Ted Cruz dijo que invitaba a los medios de comunicación a que vieran por sí mismos lo que ocurre en la frontera entre México y Estados Unidos. Esto obviamente como forma parte de una estrategia política, mediática del Partido Republicano para tratar de desprestigiar al, al gobierno de Joe Biden y a los demócratas y también para tener el pretexto perfecto para no aprobar la reforma migratoria que ha presentado el presidente estadounidense ante el Congreso. Específicamente va a ser muy complicado que logre eh, obtener el, la aprobación de al menos 10 republicanos en el Senado para aprobar esta reforma migratoria integral. El presidente Joe Biden designó este miércoles a la vicepresidenta Kamala Harris para encabezar las gestiones del gobierno en torno al aumento de la llegada de migrantes en la frontera con México. Biden hizo el anuncio al reunirse en la Casa Blanca con Harris y con el secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, al igual que con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas y otros asesores en el tema migratorio. Al delegarle el tema a Harris, Biden está repitiendo de un cierta manera la dinámica que él vivió cuando era vicepresidente de Barack Obama, cuando en ese entonces el presidente Obama le pidió a Biden encargarse no solamente de las gestiones para retirar a las tropas de Irak, sino también atender el tema de Centroamérica. La medida busca dar la imagen de que el gobierno de Biden se está tomando en serio el tema, de el tema fronterizo tras recibir críticas de los republicanos que lo acusan de no hacer lo suficiente para detener la llegada de migrantes. Aún así, podría ser una gestión políticamente delicada designar a Harris sobre este tema. El presidente Joe Biden quiere que Kamala Harris tenga experiencia a nivel internacional y esta designación sin duda se la va a dar. Pero esto es un tema también muy delicado para la vicepresidenta Harris no solamente porque se postuló como candidata presidencial en el 2020, pero porque va a tratar de postularse en las elecciones del 2024. Es decir, si no le sale bien el manejo de la frontera, pues le puede costar, en términos políticos, mucho momentum hacia la elección del 2024. Horas antes se informó que una delegación de funcionarios de la Casa Blanca y legisladores viajaría ese miércoles a la frontera con México para recorrer instalaciones donde se aloja a menores migrantes. Más de 750 adolescentes están alojados en Carrizo Springs. Al igual que otras instalaciones manejadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, incluye a un pequeño grupo de menores que han dado positivo el COVID-19, habiendo contraído la enfermedad presuntamente cuando estaban a cargo de la patrulla fronteriza. Se encuentran en estos momentos aislados. En las últimas semanas, el gobierno se ha apresurado a habilitar más lugares para niños a cargo del Departamento de Salud. El martes se anunció que habilitaría una nueva instalación en Carizo Springs. El Centro de Convenciones de San Diego también va a alojar adolescentes y el departamento estudia recurrir a bases militares en San Antonio y El Paso, Texas para apoyar la llegada de estos menores. Pero la capacidad de las nuevas instalaciones está completamente rebasada, casi con la misma rapidez con las que se la habilita. Una semana después de su apertura, el centro de convenciones en el centro de Dallas aloja casi 2.000 adolescentes. Los expertos dicen que el departamento debe liberar a los niños con mayor rapidez, sobre todo al aproximadamente 40% que tienen al menos una persona en Estados Unidos dispuesto a recibirlos. La Casa Blanca limitó el acceso de los medios a la gira a un solo equipo de televisión en este, en, en este momento en Carizo Springs. Por eso vemos que 18 senadores republicanos el día de mañana van a ir a Texas y le piden a los medios de comunicación que entre para que vean de primera mano lo que ocurre en estos centros de detención justamente para pegarle al gobierno de Joe Biden. El presidente de Bolivia, Luis Arce, llegó a cerca de la medianoche de este martes a la Ciudad de México para realizar una visita oficial de tres días, durante la cual se entrevistará con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. La televisión estatal boliviana informó que el mandatario suramericano fue recibido por una comitiva diplomática mexicana alrededor de las 23.37 horas local en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. En forma previa, Arce señaló en su cuenta de Twitter que, que por invitación del presidente López Obrador realizó una visita oficial a México para profundizar los lazos de hermandad y cooperación. También en su agenda está el análisis del papel de la Organización de Estados Americanos, la OEA, uno de los organismos que criticaron a su gobierno por las detenciones de la expresidenta Yanin Janine Áñez y dos de sus exministros. También va a platicar sobre la pandemia del nuevo coronavirus, la importancia de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la CELAC, entre otros temas. La Secretaría Mexicana de Relaciones Exteriores indicó en un comunicado que la visita de Arce se celebra en ocasión del 190 90 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Bolivia. La dependencia agregó que esta es la primera visita del mandatario boliviano al exterior desde que asumió la presidencia en noviembre del 2020. López Obrador recibió al mandatario boliviano durante la mañana del miércoles en Palacio Nacional, donde conversaron sobre diversos temas, en particular la visión de integración latinoamericana y la búsqueda de la unidad regional. Después, Arce hizo una guardia en honor a los niños héroes en el altar a la patria en Chapultepec, visitó el antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde fue declarado huésped distinguido de la Ciudad de México y participó en una sesión solemne en el Senado de la República. Este jueves, el mandatario Boliviano participó en la conmemoración del Día de la Victoria en Campeche. Este evento fue una conmemoración de la resistencia histórica de los pueblos originarios durante el proceso de la invasión. La llegada de Luis Arce es importante porque creo que Andrés Manuel López Obrador está tratando de forjar el camino para hacer y consolidar un bloque de izquierdas en la región de América Latina. Esto lo vimos con la visita del presidente de Argentina, Alberto Fernández, y ahora lo vemos con Luis Arce de Bolivia. Aparte de que si recordamos que en el 2019 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le dio asilo político al expresidente Evo Morales cuando supuestamente, como así lo dijo el gobierno mexicano, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ahora también México respalda a Bolivia pidiéndole a la OEA que se abstenga de intervenir en los asuntos internos de Bolivia. El gobierno hizo referencia a un comunicado en que la OEA criticó el sistema judicial boliviano y pidió la liberación de la expresidenta Áñez. El gobierno mexicano hizo referencia a este comunicado y pidió a la Secretaría General de la Organización que se, que se debe de apegar a su misión de fomentar el diálogo, el consenso y la solución pacífica de las controversias en el hemisferio y que debe de abstenerse de realizar pronunciamientos unilaterales a nombre de toda la memoria. Áñez comenzó el lunes con un, en un periodo de cuatro meses de prisión preventiva luego de que un juez aprobó un, su detención mientras es investigada por alegatos de que participó en el golpe de estado contra el ex presidente Evo Morales en 2019. En su comunicado con fecha del 17 de marzo, la OEA menciona que juicios justos, creíbles e imparciales son absolutamente necesarios en Bolivia, donde según la OEA ocurrieron actos de violencia, violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad, desde octubre de 2019 en adelante. El texto sienta un peligroso precedente para una organización creada con el propósito de buscar al Consejo, así lo aseguró la Cancillería Mexicana. Aquí vemos de nuevo que Andrés Manuel López Obrador no solo está formando este bloque de izquierdas, sino que también está enfrentando y está en contra de estas organizaciones como la OEA que según esto son una extensión de la política exterior de Estados Unidos en la región de América Latina. En otras noticias, Corea del Norte disparó dos misiles balísticos al mar de Japón la madrugada de este jueves, según aseguran Estados Unidos y Japón. Se trata de la primera prueba de este tipo desde que Joe Biden se convirtió en presidente de Estados Unidos. Corea del Norte tiene prohibido probar misiles balísticos considerados armas amenazantes, según las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tanto Japón como Corea del Sur han condenado esta prueba que se produce apenas días después de que se informara que Corea del Norte había lanzado dos misiles no balísticos en el Mar Amarillo, ubicado en la parte del norte del mar de China Oriental. Japón dijo que no habían caído escombros dentro de sus aguas territoriales. El Comando del Pacífico de Estados Unidos que supervisa las fuerzas militares en la región de Asia y el Pacífico dijo este jueves que la prueba destacó la amenaza que el programa de armas ilícitas de Corea del Norte presenta para sus vecinos y para la comunidad internacional. La Casa Blanca no ha hecho ningún comentario inmediato tras conocerse la noticia del lanzamiento de estos misiles balísticos. El martes, Biden restó importancia al lanzamiento de un misil no balístico que tuvo lugar durante el fin de semana y dijo que Estados Unidos no lo consideraba una provocación. Se pensaba que esos misiles de corto alcance eran de artillería o de crucero, que no están prohibidos por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte. Pero la prueba de este jueves se produce días después de que Estados Unidos también recibiera a su primer norcoreano bajo custodia luego de que Moon jong Moon fue extraditado de Malasia. Moon es un hombre de negocios acusado de lavar dinero a través del sistema financiero estadounidense para proporcionar artículos de lujo a Corea del Norte. Su extradición enfureció tanto a Corea del Norte que cortó las relaciones diplomáticas con Malasia. La prueba del fin de semana con misiles de artillería o cruceros se pueden ignorar, pero el lanzamiento de misiles balísticos claramente es una violación de las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Aún así, el antecesor de Biden, Donald Trump, hizo caso omiso de los cuestionamientos en torno a pruebas de armamento similares en 2019. El acuerdo al que Trump y Kim Jong-un llegaron en 2018 fue que en Pyongyang no haría pruebas de misiles balísticos de largo alcance ni de armas nucleares. En ese entonces, la Casa Blanca no se preocupó de ensayos menores. Pero el equipo de Biden acaba de regresar de un viaje a Japón y a Corea del Sur y ha prometido que Estados Unidos está de vuelta en el escenario internacional y que iba a apoyar a sus aliados. Entonces, tal vez el gobierno estadounidense tendrá que decir algo sobre las pruebas armamentistas que amenazan a sus amigos en el noreste asiático. La Casa Blanca sabe que Corea del Norte tiene armas más potentes en su arsenal que no ha ensayado desde finales de 2017. Corea del Norte ha estado más de un año en aislamiento. Incluso cortó la mayoría de su comercio con China, su aliado más cercano, en medio de la pandemia de COVID-19 y se estima que su economía está en pésimo estado. Ahora que parece que las pruebas armamentistas están de regreso, muchos se pregunta qué tan lejos está dispuesto a ir Kim Jong-un para que la Casa Blanca le preste atención. Funcionarios japoneses dijeron que Corea del Norte disparó los dos misiles después de las 7 horas local del jueves y volaron a 420 kilómetros y 430 kilómetros respectivamente antes de aterrizar en aguas fuera de la zona económica exclusiva de Japón. No se infligieron daños a barcos ni a aviones. El gobierno de Biden ha dicho que ha intentado sin éxito establecer contacto diplomático con Corea del Norte. Pyongyang aún tiene que reconocer que Biden está ahora en el cargo y los dos países siguen en desacuerdo sobre los programas de misiles nucleares y balísticos de Corea del Norte. Finalmente, más de 170.000 vacunas de Pfizer llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este miércoles y hoy llegaron un millón de dosis de la vacuna Coronovac producida por Sinovac. El doctor Pedro Centeno, director de BIRMEX, anunció este miércoles durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador que llegaron a México 170.625 vacunas de Pfizer. Así lo mencionó desde el Aeropuerto Internacional, donde arribó el Número 14, ahora suman un total de 9.750.845 vacunas recibidas en México. A través de la cuenta de Twitter de Biológicos y Reactivos de México, se informó que con las dosis que llegaron este miércoles a la Ciudad de México, sumaron también 4.548.375 vacunas de Pfizer que han llegado al país. Durante la conferencia mañanera, AMLO mencionó que este jueves 25 de marzo llegarían al país un millón de dosis de la vacuna CoronaVac producida por la farmacéutica Sinovac, con lo que se rebasarán las 10 millones de vacunas enviadas a México desde distintos puntos. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard apuntó que el lunes 29 de marzo arribará al país un vuelo proveniente de Estados Unidos en el que se trasladarán 2.700.000 vacunas producidas por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Esto formó parte del anuncio de que por fin el gobierno de Biden iba a compartir vacunas con México a la par de frenar el flujo migratorio proveniente de Centroamérica. Por otra parte, el presidente mexicano también dijo que hasta el momento existen cuatro millones de vacunas listas para ser aplicadas y que en los próximos días aumentará la velocidad de vacunación en los distintos puntos de México, donde se está inmunizando a adultos mayores, personal médico y maestros. En este sentido, apuntó que en el refuerzo de la campaña de vacunación participarán elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y personal médico de todos los niveles. A nivel internacional, Estados Unidos es el país que más dosis ha aplicado, más de 126 millones, 21 veces más que las que se han administrado en el país y, y que alcanzarían para que todos los mexicanos recibieran una dosis. No obstante, por tamaño de población, Israel es el país que más va adelantado, con 112.99 dosis por cada 100 personas, seguido de Chile con 45.65%. Esto sin contar que algunas vacunas requieren de dos inyecciones para tener el esquema completo. Tomando en cuenta el porcentaje de población que ha recibido por lo menos una dosis, Israel está en el primer lugar con 59.9% de sus habitantes vacunados, seguido del Reino Unido con 41.2% y Chile 30%. En el caso de Estados Unidos se encuentra en 24.8%. Hasta la fecha, en México se han aplicado 5.781.359 dosis, aunque solo 734.463 personas ya cuentan con un esquema completo, debido a que los fármacos que se han aplicado en el país son de dos inyecciones. Así va la vacunación en México y así a nivel internacional. Y eso es todo en este episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila B y hoy es jueves, 25 de marzo del 2021. Los espero la próxima semana para cubrir todo, todo lo más importante a nivel internacional, como en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Espero que pasen un excelente fin de semana.